0: Boas-vindas, do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic, senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Hande Maldonado, e falando comigo aqui, diretamente do sinistro templo dos mortos Migocheiras.
1: Salve, Hande! Salve, galera! Boas-vindas ao episódio número 36 do 23 Mágicas!
0: Migas, finalmente, finalmente, depois de tanto tempo, nós temos aí a signposts Pois é,
1: essa, essa coisa de
0: spoiler, tava lenta pra gente que amante do draft, né É, inclusive o Magic matou, a Wizards matou o Magic de novo Com essa coleção sem comum, não tem comum na coleção
1: Plot twist, os packs são iguais de xalã original, só trocas <risos> incomuns e as raras <risos> não, mas uma anedota é, tava tendo aquela live da Wizards na terça, né, que o Blake faz toda semana com alguém da Wizards e tal, tava falando de Xalã, aí já tava na, na parte da, das perguntas, aí eu cheguei na moral assim, falei, pô, dá pra encaminhar a sugestão aí de dar uma balanceada nos spoilers, mostrar mais comum antes e tal, porque a gente curte draft fica meio, fica meio sem, sem ter muito engajamento, né uhum. ele respondeu na moral, assim pô, por acaso sou eu que sou a pessoa que com dos spoilers, então a gente vai considerar isso para as próximas edições, sim.
0: Ah, olha aí.
1: Respondeu ao Vivão, falei, olha, da hora, então tipo é o que a gente estava falando umas semanas atrás, né? Que apesar da Hasbro não não tá nem aí para a gente, a galera da Wizards realmente liga, sim. Então você mandar um feedback honesto, acho bem bem plausível que faça alguma diferença, né?
0: Tem que ter aquele meme agora, rasmo aí o Migo cheiras o herói silencioso <risos> dos spoilers, <risos> assim, protegendo a gente, porque, meu Deus do céu, trabalhando aí enquanto as outros dormem aí para o bem do nosso draft. Olha aí, gente, tá vendo? E até o Alex postou
1: uma coisa bem interessante no Twitter que, tipo, a galera, a Wizards dá esses spoilers de comum, de rara e incomum, assim, que é para gerar mais, mais empolgação pra edição, né, até pra, sei lá, uhum. o, que, o bagulho mais procurado é Commander e tal, então você quer mostrar essas, essas lendas aí. Mas tipo, pra Wizards é um custo muito baixo pegar, assim, umas cinco pessoas que fazem conteúdo de draft e mandar umas cinco comum pra cada uma, sabe? Ao invés de, tipo, Sim. só soltar essas comuns no último dia, saca? Então, eu boto o Blake viu essa, essa sugestão aí também. Então, vamos ver se a gente tem melhoras aí no futuro, né?
0: É, e eles spoilando em posts ali, algumas comuns, já ajuda bastante a gente, né? Gera muito nosso hype, que a gente não fica tanto no escuro, né? Apesar da gente estar tá aí no nas cavernas ah! <risos> <risos> ai bom demais Antes da gente começar o nosso episódio aqui, ouvinte, eu queria só lembrar você, pra você ajudar o nosso trabalho aqui, seguindo a gente nas redes sociais. Arroba 23 Mágicas no Twitter e no Instagram, se bem que eu tô meio parado com as redes sociais, porque problemas, é difícil lidar com tudo, é muito difícil gerir todo o podcast aqui, lembrando que eu e Mick faz o podcast aqui de coração, a gente não ganha nada pra isso, né Mick? Só ganha trabalho.
1: É, exatamente.
0: E por conta disso mesmo que você pode apoiar o nosso projeto aqui no Apoia-se apoia.se VTM e aí você pode aqui financiar esse projeto pra gente poder, não ganhar dinheiro gente, pra gente poder fazer novas coisas fazer novos episódios, fazer novos projetos, inclusive gostaria de agradecer aqui novas duas pessoas que estão apoiando a gente o Gabriel Fernandes, muito obrigado e também o T G. não tem o nome da pessoa aqui mas fica aí o nosso muito obrigado ao T MTG também e ao Gabriel Fernandes
1: Valeu galera, o W William também apoia
0: nosso trampo lá no Migo Chat Valeu William, e aí se você quiser participar do Migo Chat apoia.se barra Migo Aí tem aí todo o trabalho do Migo Cheiras na comunidade do draft aí que você que tá ouvindo aqui com certeza já conhece também. Por falar nisso, vai assistir os jogos do Migucheiras na Twitch e no YouTube no canal Migucheiras. e tem uns meus jogos lá no canal Eu Countero também. Uh, eu queria só avisar aqui também que a gente vai fazer um presta... uma prestação de contas né, do apoio, porque a gente uh, vai selecionar uma instrução de caridade para divulgar aqui no podcast, fazer uma pequena doação e também Falar o que vai ser feito com todo o dinheiro Que a gente arrecada todos os meses Então no próximo episódio a gente faz essa prestação De contas para você que tá ouvindo E se você tiver alguma dúvida Manda uma cartinha pra gente Em 23maticas.gmail.com Não só dúvida, mas também pode mandar Sua crítica e sugestão também, beleza? Por último, ranqueie esse podcast No seu agregador de áudio, tá bom? Mas é isso, esses foram os recadinhos Aqui da... do nosso episódio Vamos então para o resumo da semana Que nós temos uma outra noticiazinha I'm
1: Bom, essa semana a gente tem uns eventinhos extras na Arena, né? Todo fim de edição. Às vezes a gente bota umas alternativas aí pra galera que já, já cansou da, da edição vigente. A gente tava com o Inistrad rolando, já acabou. E agora entrou dois eventos peculiares, por assim dizer. Um deles é o Cubo Cromático. É um cubo uhum. que já rolou outras vezes já. Tem uma galera que curte. Eu, pessoalmente, não, não, não sou muito chegado. Mas tem uma galera que gosta, que é aquele cubo mais time, né? Time teme. É, uhum. as coisas grandes, tem um monte de mana fixe. essa é, você é fazer Deck 5 Color, ganância, ramp, etc. Então, pra galera que gosta, é um prato cheio. acho que o cubo é bem baratinho, tipo, na, na, na moeda do jogo, né? Basicamente de graças você joga o MD3, tem um fundamento legal. Então, se você não tem um fundamento legal, o único jeito de conseguir os fundamentos é jogando.
0: Então, uma boa boa pedida aí pra galera. Ah, que legal. Cubo é muito bom. Essa coisa dos fundamentos também é muito bom. E, Migs, eu tô montando um cubo físico aí, hein? Bem legal. Estou sentado aqui na minha prancheta de, de, de cubos estou fazendo um cubo físico pra jogar com as pessoas apoiadoras aqui do 23 Mágicas, hein? Oh, aí sim, hein? esperem aí que depois eu vou disponibilizar a lista e depois eu vou ter que comprar as cartinhas, né? Lógico. E aí eu vou tentar marcar uns eventinhos aí pra gente tomar uma cervejinha, comer um amendoim e jogar um cubinho.
1: Ah, delícia.
0: É, esses dias teve a Cubicon. Que é um evento
1: só de Cuba. Não sei se você já ouviu falar, Randy, essa galera aí que tá ao fim de ouvir falar.
0: É, eu vi que teve isso aí. Eu até fui atrás de algumas coisas assim. Eu vi um ou outro artigo que saiu disso, uma ou outra pessoa falando. Você postou um artigo também, não postou? Sobre a Cubicon?
1: Eu acho que sim. Sim, eu, esses dias eu li um artigo muito interessante do Sun Black falando como que ele costuma draftar cubos em geral, assim. Isso, eu é, acho que é
0: isso mesmo, é.
1: é, ele se inspirou, assim, em umas conversas que ele teve durante a Kubicon e meio que fez um guia geral de cubos, o jeito que ele drafta cubos, eu acho que é uma leitura, assim, fascinante. Uhum.
0: É, eu postei lá no Twitter, vocês podem procurar no Twitter do Sun
1: Black também.
0: Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra esse artigo, que eu li também muito legal, nossa, muito show. Muito da hora, né? E, e difícil, um, ele tem um jeito difícil assim, é, ele né, ele fala, eu, eu tento draftar os bons cards e tal, e aí leva a gente a pensar, né, como avaliar os cards e tal, nossa, achei genial
1: inclusive tem uma, tem um podcast chamado Humans of Magic, que o, que o Fera lá o James Sue faz umas entrevistas, teve um com o Sun Black esses dias também ah, ah, ele legal. conta assim também a, a forma que aprendeu a jogar Magic e tal a forma que ele pensa sobre as coisas e tal, também achei muito fascinante velho. bem da
0: hora, um pouco de disruptivo, né? Ele tem a cabeça um pouco fora da caixinha, né?
1: É, ele fala que uma das premissas dele é que, tipo assim, se uma afirmação... Como é que é? Ele fala, tipo assim uma afirmação não é necessariamente verdade, ela, deve, ela pode e deve ser questionada, tá ligado? Uma parada assim. É, não é necessariamente verdade, a palavra acho que é definicionalmente verdade, sabe? Uma parada uhum. assim. Tipo assim, tem umas coisas que são verdades por definição, basicamente, né? E aí ele fala que tudo que não é verdade por definição, ele tenta questionar, saca? Porque aí conta a história da vida dele, como é que ele chegou nisso,
0: etc. Um bagulho muito louco. Pô, que legal. E como que aplica isso no Magic, então assim, muito fascinante. Ah, e eu tô doido também para começar o nosso podcast de entrevistas, para entrevistar uma galera aí, que eu quero muito te entrevistar, hein, Migs quero... É, <risos> <risos> isso, massa. <risos> então fica aí a dica aí, pessoal.
1: Apoia a gente, galera, mais podcast pra vocês. E que mais? Ah, e o eventinho histórico também, né, que tá tendo no, uh, no Arena, tá tendo aquele eventinho que é o eventinho histórico, sem bans. Sim, uhum. você não precisa ter as cartas, né? Então, o real free-to-play na arena, saca? Então, você pode montar o deck que você quiser, com as cartas que você quiser, e jogar lá. Bem, que não vale nada, a primeira vitória vale mil XP, mas, pô, é bem divertido. Dessa vez, baniram três cartas, que esse evento já tinha rolado uns meses atrás, né? Uhum. E aí, pegaram o feedback e tal, e baniram três cartas dessa vez. É... Channel o feitiço verde que você pode pagar a vida pra gerar mana, que tipo, totalmente quebrado. Uhum. Aí baniram também Demonic Tutor, dois mana, você pega qualquer card no grimório e põe na mão, também, tipo, roubadíssimo. E baniram aquela
0: instantânea do Tibalt, de Calde High, Tibalt Streaker. Ah, tá, é que é chato esse deck, né? muito chato.
1: É, se você me perguntar o que essa carta faz, eu não sei dizer exatamente o texto, porque é um bagulho muito esquisito.
0: Acho que ela, ela countera uma mágica e aí você conjura uma mágica do topo
1: é, você conjura coisa do topo, mas tem mais coisa além disso, não é só isso que ela faz, saca então, eu lembro quando isso aí era standard era tipo um deck de combo preservado pra você fazer as missões diária e tal, uma parada assim uhum. mas aí eventualmente baniram essa carta também, porque tipo, não é divertido, você combo muito rápido é meio all in, sabe, não tem muito jogo e contra jogo com essa carta, aí banira também Aí, mas tudo o resto vale Eu tava jogando agora há pouco, agora à tarde Com um deck de necropotência e Storm, saca Então turno 1, um, você faz ritual sombrio Necropotência, já compra 8 cartas Aí você manda uma cidadela de Nicobolas, começa a conjurar todas as coisas. muito legal, velho. Muito
0: divertido. <risos> Nossa senhora. Eu, eu tava jogando esse evento aí com um deck. Dois decks, um Azorius control, chatíssimo. Nossa.
1: Foi a única match que eu perdi. É, Na moral, então, eu que... joguei umas 5, 6 partidas <risos> e eu só perdi pra Azorius, Porque não dá pra ser. Você não consegue resolver nada, você não consegue combar, saca,
0: aí Eu joguei também. a lista que eu peguei do Charlão, Inclusive do Noobs lá, um abraço aí pro Charlão. Que, nossa, ele postou uma listinha bem da hora. E, nossa, tava me divertindo bastante. E o outro, um Dimir control também. Que eu tava lá, dando risada e tal. Tamo é, é, quando eu perdi, decidir, hein? eu tava divertido.
1: Ah, você dava pra pagar azul azul, castar uma contra-mágica, né?
0: Já tava bom demais, é. Às vezes você ganha é, o jogo é, aí, delícia. né? Você calma... qualquer coisa que você dá o contra-mágica, a, a outra pessoa explode só de caiva.
1: Explode, é.
0: Não, teve um jogo, eu fiz Dark Ritual
1: e a pessoa só sumiu. Eu falei, Pô, <risos> Pô deixa, eu, deixa
0: eu brincar aqui. Tá? A pessoa falou, não, 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 não é, hoje tchau.
1: não. Não vai se divertir nas minhas custas. Muito
0: bom, Esse fica esse evento aí pra você que tá aí ouvindo a gente, vai jogar porque é bem divertido, vai achar umas listas aí na internet, que, que é bem legal.
1: É, bem simples, mtgazone.com, galera, posta umas listas, você olha lá no Twitter do Fire Shoes também, você vê várias. É, essa aí de Golgari que eu falei, eu peguei no canal do MTG Joey no YouTube, então vocês procuram lá também, que ele postou cinco listas ontem, tem várias coisas diferentes. Então, joguem, joguem, é bem legal. Uh, tem também o meu querido diário essa semana, galera, a gente teve um um Arena Open aí no último FDS, né, despedida de Eldraine. Uh, é verdade! É verdade, então. E, pô, dessa vez, dessa vez a sorte sorriu pra gente conseguir faturar 500 doletas, Randy.
0: Ah, que delícia! Nossa, ganhar dólares da, da Wizards é sempre bom demais. Você tá mandando bem aí, Eldraine, hein, né, Parabéns aí, hein? Como foi essa sua RAM? Ó,
1: oh, sabadão. Acordei pra jogar, abri uma pool MD1. Tinha um deck Golgari, assim, bem médio, saca? Médio uhum. mesmo, é. Bom, eu tinha uma Mamãe Ganso no Splash, que eu acho que ela veio tipo. Nenhuma vez, ou veio uma vez, um jogo que já tava ganho, e tinha também aquele espectro preto de 5 mana, que é horroroso no fim das contas. Eu falei: "Bom, mas eu tinha assim umas green search, eu tinha, tinha bastante criatura, eu tinha esse elemento self-mill também", uhum. então eu pensei: "Bom, de vez em quando isso aqui vai fazer alguma coisa". E até que ganhou um jogo, né? Eu consegui uhum. limpar a mesa. Eu não lembro se ganhou, eu acho que eu limpei a mesa com essa carta e perdi esse jogo mesmo assim. Mas enfim, era um deck super médio. Eu tinha duas candy grapple, tinha umas criaturas assim, tipo dois Terror. Tinha um glutão um... Totalmente nada demais o deck Aí eu já perdi a primeira Jogando super errado assim eu Falei, nossa, eu tô dormindo ainda Já perdi o primeiro jogo já Aí consegui ganhar os três na sequência e perdi o segundo jogo eu Falei, beleza, né? Vou ter que abrir outra pool Essa aqui não vai dar conta e aí simplesmente consegui fazer as sete vitórias com esse deck mega médio
0: assim tive muita sorte ah é com o mesmo deck você não fez nem alteração
1: não é com o mesmo deck eu não mudei nada não, não precisei abrir outra pool, tipo eu acho que eu joguei bem direitinho assim essas quatro partidas depois né uhum. e inclusive teve um turno lá que eu saquei o oponente não fez nada no turno quatro aí eu tinha aquela fada que tem uma aventura azul que devolve mágica para mão ou você pode descartar alguma quando entra descarta né 3 do ar, falei, bom, seu o oponente não fez nada no turno 4, eu não vou jogar essa fada agora, eu vou segurar o, o, o bounce, né, porque seu o oponente tem nada no turno 4, é porque tem alguma coisa muito forte no turno 5, sim então, é. só desenvolvi, só tipo, segurei o mana ali, ataquei ao invés de jogar coisa, meio que até foi meio ineficiente no mana pra mim
0: jogou no tempo, né?
1: É, joguei no tempo, porque aí o oponente desvirou e fez caçador de Gengibrutos que tipo hum. ia estabilizar completamente contra a minha mesa, né? Aí eu já devolvi o caçador de genji bruto pra mão aí no turno seguinte eu consegui dobrar a jogada porque eu lembro que eu tinha feito um fauno nesse turno que eu segurei a mágica, eu tinha feito o fauno não tava botando mais muita pressão na mesa mas é o que dava pra fazer, né? Então eu fiz o fauno e segurei a aventura e aí no turno seguinte eu já consegui dobrar a mágica já, já fiz a fada, já fiz outra, outra mágica, já ataquei mais tipo 4 de dano e meio que esse turno foi o, o chave, sabe? Porque eu empurrei o dano suficiente que eu precisei pra, pra ganhar o jogo, sabe? Se eu tivesse jogado a fada
0: Sim, é. o oponente estabilizado e eu tinha perdido, eu falei, nossa, da hora você vê jogo direitinho, né? Às vezes a gente perde o jogo e a gente fala, pô, que azar e tal. Mas é que depois quando a gente revê, a gente fala, pô, se eu tivesse uhum. feito isso, a gente teria ganho o jogo e tal, né? É, é Magic é muito bom por causa disso, né? É muito bom, é muito bom.
1: E aí foi 7x2 de primeira, falei, nossa, que beleza, curti o resto do sabadão aqui na tranquilidade. Uhum. Até, até joguei um draftzinho mais tarde na live, né? Maravilha. E aí dia 2, beleza. Dia 2 sentei pra draftar o primeiro draft. Aí eu abri o Arconte, né, branco. 4 mana, quatro quatro voar. Falei, pô, maravilha, né? Boa, uma bomba legal, uhum. Uma boa carta. Aí, pack 2. Nossa, esse pack é interessante. Pack tinha algumas cartas, assim, mas, tipo... Deixa eu aqui. Em comuns, tinha a fadinha de um mana preta. Tinha aquela criatura azul, dois, três, que vira coisas. Tinha também o servo, quatro mana, três, quatro. Então, assim, nada muito demais. Uhum. De comuns, a gente tinha o Airfox. A que faz aventura instantânea verde A gente é Monstrulito é Headcap Chief 2, 3 faz tesouro. E a carta que eu acabei pegando foi Witch's Mark. Feitiço, dois mana, você
0: pode descartar um card, compra duas e faz o um papel de malvado. Sim, eu gosto dessa carta bastante nos decks vermelhos.
1: Sim, então, eu acho que Monstrolito era uma carta melhor, assim, no
0: vácuo que Witch's Mark. Uhum. Só
1: que Orzhov, eu acho, que tá muito é, atrás, é, né? É,
0: isso, isso que eu pensei, você queria ir pro Orzhov, né? Tipo, é, então... esquece o preto, qualquer outra cor seria melhor, né?
1: É, e Witch's Mark funciona bem com o também, porque bota um papel, né? Sim. E eu fico muito
0: confortável jogando de Boros também.
1: Então eu falei, bom, eu vou pegar o It's Mark aqui, não tem caô. Já emendei uma engaiolada, pick 3... Um ratinho, pick 4. E tinha uma neva, pick 4. E tinha também a mítica de 8 mana branca no pick 4, saca? Uhum. E ao invés de pegar essas cartas que tipo, aparecem cartas melhores, eu peguei o ratinho de 2 mana. Falei, bom, vamos, vamos pra essa direção aqui. Sim. Pra mim não tem caô. Aí pick 5 tinha um pick bem interessante, que tinha uma Monstrous Rage no pack. A trick vermelha de 1 um mana, que faz o papel de monstro. E tinha também uma Season of Growth. Aquela uhum. carta de enchantress. E eu tava montando bastante deck verde de Enchantress esses dias, tipo, é uma coisa que tava bem aberta assim, aí eu Sim. peguei a Season pra especular, saca, ao invés de Monstrous Rage. Bem legal. Porque se eu acabasse caindo nesse deck, eu achei que ia ser uma coisa mais relevante. Aí depois me passaram Arkham's Glory, aí Pick 7 tinha uma Twisted Felt, saca? Eu falei, nossa, é muito tarde pra essa carta, velho. Aí
0: tá tranquilo, né?
1: <risos> é. No pack 2 eu peguei um GBG, eu já tava bem sólido no boro já essa hora. Aí, P3, P2 me passaram. Me passaram um o Recruiter hum. entre Gêmeos. Nossa. Entre Gêmeos. Eu falei, nossa. Aí velho. é doideira, hein? Tipo, o que, que a pessoa do meu lado tá montando que ela não pegou nem trigêmeos, nem Imodenus, saca? Tipo, Dimir, sei lá, sabe? E, sei lá, velho. Eu fiquei muito. Sei assim, lá, nossa, e, e, e mesmo tá assim você fica
0: tentado a pegar o Imodenus, né? E pegar
1: o Imodenus e splashar, né? Tipo assim, Dimir tinha zero fixing até agora, saca? Pra passar essas duas cartas, velho. Mas. Mas beleza, eu peguei Imodenus is terminei com um deck, assim, bem, bem razoável, né? Tinha Imodenis, tinha Archon, eram minhas melhores cartas, tinha bastante drop 2, então a curva tava ótima. Tinha 3 drop 1, um, o Ratinho, a Veterana e Gengi Bruto. Legal. E aí a Felt, meio como um finisher, tinha as coisas de Celebration também, tinha dois daquele drop 3, que dá ameaçar e um torteiro, então tava, tava bacana nisso. E que Knightly Valor, a tech secreta do verão, a aura de 5 manas, que dá mais 2, mais 2, Vigilância, e quando entra Faz um 2-2 vigilância. Ah, boto fé, boto fé. Só que me carregou uns jogos, especialmente com o
0: Torteiro, saca? Então toma uhum. aqui um 4-5 golpe duplo, vigilância. blá Sim, com o Torteiro essa carta é bem legal, bate bastante, bem da hora. E você vai deixar o. Você consegue deixar log aí do Seven Lands, pra eu colocar na descrição também?
1: Claro, deixa eu mandar aqui, Rand. tava esquecendo. E aí beleza, aí
0: comecei a jogar, primeira, primeira match
1: peguei um Golgari, que tipo, nossa, eu travava a mesa cedo, saca? E eu joguei aquele jogo assim, de um milhão de turnos, que eu fui só jogando criatura e jogando criatura, e tipo, navegando, esperando a hora do bot, sabe? Quando você dá letal, exato. Esses jogos assim, são muito loucos, quando você tá jogando de água você pega suas partidas, né? E, curiosamente, todas as minhas matches nesse dia 1 um foram contra decks verdes. E 4x0, velho. 4x0 no primeiro draft, assim, o deck funcionou, tipo...
0: 4x0 é muito bom, hein, porque aí você ganha aquela... Aquele pip de derrota adicional, né? Exatamente. Se você
1: fizer 3x1, o perdeu tá fora no segundo draft. Com 4x0 tinha direito uma derrota carrega, né? Uhum. Então, aí, beleza. Aí, deu aquela descansadinha, pá. Eu queria muito que o Open, você pudesse, já começar o draft 2 na sequência, sabe? Acho que é Ah, sim, bom. é.
0: Nossa, essa, essa descansadinha é fogo, né? É, que você meio que quebra essa, sua. Além de raciocínio tava na, na nóia, e tal. na noia, né? É, é,
1: exatamente. Mas, beleza. Aí, começa o draft 2... P1P1, abrimos o Dennis Recruiter de novo. <risos> e tinha, tinha o dragão também no pack. E assim, antes de jogar com a edição. Antes de jogar com a edição, com certeza. Eu ach acharia que o Dragão é uma carta melhor, né? O dragão decadente, o de 4 mana, quando ataca faz tesouro e tem aventura. Sim, sim. é 4 mana, 4-4, tal, é, é verdade. Só que simplesmente não. Imbodernus Recruiter é uma carta melhor, saca? Tipo, é, é surreal. É surreal. Aí peguei Recruiter P1, P1. Me passaram a Monstrous Rage, pack 2. Me passaram uma, a Estalagem, pack 3, né? Beleza. Aí pack 4 já, tipo... Não tinha nenhuma carta vermelha no pack. E a única carta branca era um Break the Spell. Aí eu falei, nossa, osso. Putz, aí lascou. Aí a melhor carta preta era a fada de, de aventura, né? A Spell Scorn Coven. Eu falei, bom, posso jogar de Ractus ainda, desplachar aqui, Coven, Recruiter e tal, tá de boa, Aí, pick 5, outra Witchmark. Witchmark é muito forte, velho. Essa carta é, tipo, muito melhor. Acho que é um, ainda é uma carta meio subestimada pela galera. O descarta um card, compra dois e bota um papel. Sim. Com tipo, a consistência que isso aqui dá pros seus decks agro, né? Pra você não flodar no meio do jogo e tal. Sempre vai
0: achando mais gás. É muito bom. É, você não floda, você coloca um, uma coisa em jogo, né? Um, pra você ou barganhar ou pra trigar celebração. É bem legal.
1: É, ou até pra ganhar um ataque também. É bem uhum. quente.
0: Aí beleza, me
1: passaram o Vigil, o pick 6, Ratinho, o pick 7, falei, bom, os pau vai rolar um Boros de novo, né? Teve muito erro, porque aí é, meus pick 6, ó, foi Vigil, pick 7, ratinho, pick 8, return triumphant, é coisa lá que devolve criatura pro jogo, pick 9, um Glass Casket. Então, assim, ok. Aí depois, pensando no draft, eu fiquei pensando algumas coisas que eu
0: poderia ter feito diferentes, saco? Aham. Uh -huh.
1: No pick 3, vamos lá, Hand
0: Do pack 2.
1: Não, do pack 1 mesmo.
0: Ah, do pack 1, tá.
1: Eu tinha Recruiter Monstrous Rage. Eu peguei a Edge wall Mas eu também tinha no pack Engaiolada. E eu também tinha um Hatching Plains no pack. É. E eu acho que assim... O primeiro draft de Boros influ me influenciou, saca? Que eu, eu, tipo, eu não considerei o Hatching Plains tão, tão alto quanto eu devia, talvez, saca? Sim, é. tipo assim, um draft normal, se não tivesse montado o Boros no, no primeiro draft, talvez eu teria pego o Hatching Plains, saca?
0: É, se a gente for analisar a carta mais forte desse pack é Hatching Plains, né? Se você tivesse muito confiante, eu acho que, de estar num deck agressivo pelas duas cartas que você pegou e tal, aí o Engaiolada é uma opção, mas, uhum. mas a, se você excluir que você tenha picou qualquer coisa aqui, você pegaria a Retin Plains.
1: É. Eu pensei em instalagem, e falei, bom, já tem o Recruiter, também me ajuda a esplachar, e é muito forte com o Recruiter e tal. Eu, eu preciso Faz caminho, sentido, né? é,
0: faz sentido.
1: Mas então, hatch in place, porque aí Pix7, tinha o rato, beleza, que era excelente no Bora, exatamente o que eu queria, mas também tinha um prankster no, no pack, no Pix7, a fada com voar vigilante. É, o prankster é um bom sinal, né? Sim, e aí pick 8 tinha outro Prankster, e uma Belunas também. E uma Beluna. E aí pick 9 eu peguei Glass Casket, beleza, é uma carta ok, mas também tinha um Gelar no pack, então depois eu fiquei perguntando, hum, será que tinha um mundo aqui que eu começava azul no pack 1, pegava um monte de cartas azuis e seguia para outro caminho, mas enfim... Aí, pack 2, eu abri a Mamãe Ganso, que eu fiquei mais nessa ainda, putz, é uma carta que eu podia jogar no meu deck azul. Mas tinha um GBG no pack. E aí, meio que bloquei também no boro, saca? Não tinha muita... Aí, olhando aqui de novo, eu acho que tem uns picos meio controversos. Teve um, um pique que eu fiquei pensando depois, que eu peguei aqui, P2, P7. Tinha Gengibruto bruto e cavalo, e eu peguei o cavalo. Eu acho que isso aí foi bem um
0: engano, assim... É, acho que pelo deck que você tava montando o Genji Bruto seria mais legal, é. Mas é, mas o Cavalo não tá errado também,
1: né? É, Cavalo é uma boa carta, mas eu acho que... O problema desse segundo deck, eu acho, é que ficou não tão agressivo quanto o primeiro, saca? Sim. Então eu tava, tive um pouco mais de dificuldade, porque aí se a galera estabiliza com mais vida do que você espera, é muito mais difícil você encerrar, né? Então acho que empurrar isso é dando cedo.
0: E o retorno triunfante que você tinha, ele é legal com gente bruto. Também, sim. Mas é realmente difícil, hein? Mas é. Aí não aconteceu nada demais assim o resto desse draft. Ah, me passaram um
1: ar p P3-P3. Então eu joguei com a mesma rara nos dois drafts esse
0: dia. Aham, uh -huh. consegui um brodinho das tortas também. Um torteiro. É.
1: E aí, ficou isso Aí, jogos, primeira, primeira match foi contra um Gru, que eu tô olhando, ganhei de Gru e ganhei de um G-Sky, não lembro exatamente o que é esse G-Sky nas primeiras matches, né? Deck mais, mais lento, assim. O deck Gru eu lembro fazia bastante criatura cedo, mas eu consegui ganhar empurrando dano. Foi meio que parecido contra o Golgari do, do, do primeiro draft. Terceira match, eu enfrentei um Orzhov anti-agro, nervoso, assim, tipo... Fazendo um jogo pequeno, assim, muito eficientemente, sabe?
0: Eu vi até alguém falando, um desses jogadores mais profissionais e tal, que conseguiu chegar até nos 2K, falando que enfrentou muito deck agro e tal, e... e... Você saber se adaptar contra o agro em drain nesses pod drafts mais alto nível é muito importante, né? E ele, como já meio que sabia fazer isso e tinha draftado um deck mais já pra esse sentido, ele se deu bem, né?
1: Sim. É, foi bem a diferença mesmo. O draft 1, o agro, meu deck agro passou por cima. O draft 2 foi bem mais, mais complicado, assim, saca? A galera tava bem mais preparada, parece. Que foi bem se resolve? O LSV fez ganhou os 2K jogando de o draft 2, saca? Olha. Olha só, ele, tipo, conseguiu achar umas cartas, assim, fez um plano coerente e é isso aí, mandou os dois caras com, com o Resolvão. mas enfim aí eu perdi para esse resolve na match 3 e na match 4, eu enfrentei um deck assim, primeiro jogo a pessoa só fez ilha, 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 saca, eu falei não, não é possível ter um mono blue, aí lá pra frente finalmente achou a montanha, mas aí hum. já é tarde demais, aí eu Sim. ganhei o game 1, e as pessoas tinham muito hate de x1 sabe, Achei tipo múltiplas lontras e tal, então, e tinha bastante card advantage, tinha umas torches também remoção barata, eu até tem Tentei dar uma ajustada, assim, tirar uns ratos e tal, trazer umas coisas com dois de resistência, mas aí também não deu, saco, eu fiquei sem gás. Uhum. O segundo terceiro jogo, acabei perdendo, duas
0: vitórias no segundo draft, 500 dólares na conta, valeu Wizards. Valeu Wizards, que legal, hein, fica aí de estudo de caso os drafts aí de cheiros para você que vai tentar nos próximos Arena Opens, dar aquela estudada da hora, assim, nos piques, o que teria feito diferente, tentar imaginar por que que, né, você fez tal pique e tal, bem interessante. Se tiver qualquer dúvida, quiser fazer um comentário, manda aí uma cartinha pra gente. Que legal, hein, Migos? Parabéns aí pela sua RAM. Agora a gente vai ficar esperando o próximo Arena Open, que provavelmente vai ser já nas Cavernas Perdidas de Xalã. Então a gente já precisa começar o estudo, né? <risos> Uhum. já tem data, inclusive, é dia, dia 25 de novembro. Olha aí, 25 de novembro, pertinho do quê? Deve ser da Black Friday, alguma coisa assim.
1: É, o fim de semana do show da Taylor Swift.
0: Nossa, <risos> é verdade, Migos, migos vai estar tá por aqui em São Paulo, hein, Migos, na Vamos capital. Tá sampa, Vamos meu. tomar uma cervejinha, inclusive, né, Vamos, Fica vai rolar. Vai rolar um, um, um o o um encontro aí do do Migo chat. Sim.
1: <risos> é, vamos ver se eu consigo jogar uma ranzinha antes.
0: <risos> Joga no celular, pega o celular emprestado de alguém.
1: Não, vou estar tá lá na casa do Vic, lá, aí já acordar, já tentar mandar uma zinha, vai que eu classifico, né?
0: <risos> é, isso aí, já joga, já faz isso aí, com certeza. Boa sorte aí pra você no dia e depois você já comemora no show da loirinha. <risos> Não, na real o show é antes, né? Mas enfim, tá bom. Ah, é antes?
1: <risos> é, o show é na sexta.
0: Ah, um Digo, o show que
1: eu vou nela Vai fazer show sexta, sábado e domingo Eu vou na, na sexta Entendi Mas isso aí, tem o Open no, no sábado do dia 25 e 26 de novembro Fiquem de olho, galera Já é Xalan. E vamos falar de Xalan então, né? Já, já pensando aí nos próximos boletas Vamos, assunto
0: principal Migos, chegamos em aí e finalmente tivemos Sai em posts, que é o assunto aqui do episódio de hoje. E também tem aquele clássico textinho da Wizards falando o que se propõe em cada arquétipo, né? O que vai ser na... no real, a gente não sabe, é. porque geralmente não é, né? Mas... Exatamente. às vezes acerta, é. às vezes não, pelo menos temos aí uma ideia sim, a ideia
1: que a Wizards propõe, não sei se vocês lembram da Wizards falando que o deck azul e branco em Eldraine ia ser de virar coisas, né mas, enfim Vamos começar então, dê na ordem aqui do, dos textinhos, é, a gente comenta a carta e tal. Vamos, vamos, qual é o primeiro textinho que a gente tem? Bora, primeiro é a genialidade ou tech. então o tech é o povo lá do... tem um nome cada um, né, uau. É, então, o tech é o povo que mora no, no centro lá de Shalan, né? Uhum. E é um deck azul e branco de controle de artefatos. Então você ganha tempo com bloqueadores, remoções e ganho de vida. Enquanto você junta um, um array, o que é array mesmo? Tipo um leque de artefatos maravilhosos para tomar o, o late game. Uh. É, essas conversas, uh. mas vamos lá.
0: Esse textinho aí, aquele textinho de... De que você olha e artefatos.
1: Lembrando que a gente tem essa mecânica de craft e vários dos efeitos que a gente teria em mágica são artefatos com ETB, né? Como, por exemplo, aquele, aquela remoção que a gente falou semana passada. Sim. É um artefato quando a gente faz uma coisa. Então, vai alguma coisa nesse sentido aí. A gente vai ter esses artefatinhos que fazem essas coisas para ser sua interação. E você vai juntando, acumulando retângulos no jogo para depois tomar conta.
0: Ah, eu vou falar que a ideia até que é interessante, até porque, assim, no geral, se você pensasse numa num, né, coisa de artefato, você já fica meio pé atrás, porque às vezes um desempenho é legal no draft e tá? tal, mas pensando que essa edição, muita mágica e feitiço vai estar tá em artefato, tudo bem, vai ter um custo um pouco maior, tem que ter cuidado e tal, mas a ideia de acumular retângulos
1: é interessante. É interessante, é interessante ó, vamos ver a nossa signpost. Todas as outras signposts são criaturas lendárias. Essa aqui é a única exceção, que é o Master's Guide Mural. Três branco azul é um artefato. Quando entra no um campo de batalha, você faz um Golem 4/4 azul e branco, que é um artefato. Então, 5 mana por um 4/4. E tem também Craft, que é Craft com artefato, 4 branca, branca e azul. Então, lembrando aí, ou pra quem não viu a semana passada, você pode. Você tem isso aqui em jogo, você pode pagar essa 7 mana e exilar ou, ou outro artefato que você controla, ou um card de artefato do seu cemitério. Aí você, ex, você exila isso aqui e devolve transformada. Oh. E, apenas como feitiço.
0: Falando assim, da parte e, e da parte da frente só. Você pensar que você tem. Vamos ver a parte de trás, né? Mas você tem ali uma jogada de turno 5, que é um 4-4. É ruim, uhum. é abaixo da média. Mas você tá setando ali pra uma jogada de turno 7, né? Então. Sim. Que jogada é essa de turno 7? Vamos ver.
1: Artefato é o Master's Manufactory, que é um artefato. E aí você vira, você cria uma ficha de golem 4 4, azul e branca, que é um artefato. Ative apenas se, se a manufatura ou outro artefato entrar no campo de batalha sob seu controle este turno. Então é interessante que o craft exila, exila e devolve. Então você já pode uh. ativar imediatamente a hora que você crafta. Então assim... 5 mana por um 4-4, aí você paga 7 mana pra fazer outro 4-4 e ter essa, essa maquininha. E aí turnos subsequentes, então em teoria você vai ter fazer um artefato todo turno e ganhar um artefato todo turno, saca? Ah, é interessante. É um, é um plano. É um plano, sim. É, se isso aí vai ser muito bom, aí eu acho que a gente vai ter que jogar pra ver, saca?
0: Mas é uma, é uma build-around, assim, né? E, e eu achei interessante que é uma build-around que, geralmente, nas outras edições, né? Conversa até com a ideia do azul e do branco, que é aquele jogo mais lento, que vai... Uhum. Tá, segurar o jogo pra depois tomar controle do jogo e virar a chavinha então assim, achei promissor de certa forma, tava com o pé atrás mas eu achei interessante, tem que ter suporte né, mas eu gosto, não é bom por si só né, como você falou é o build around, hum, é. Repeti repetindo o que você falou aqui né? <risos> é,
1: mas é, baseline 5 mana, 4 4 que você paga 7 faz outro 4x4, quatro, quatro, saca ok, não é uma maravilha, não mas é ok, é ok, é valor né é valor, sim. É assim, um pouco abaixo do que a gente espera, eu acho, da curva para 2023, sabe? Mas aí tem também esse potencial
0: de ganhar o jogo e continuar ativando ativando. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu, 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 no geral, achei interessante. Estou é, esperançoso. Ó, oh, o próximo aqui que a gente tem é o Dimir, que é uh, os Ecos dos Mortos. E tá aqui que é o Blue Black Descend Control. E fala aqui que é um deck que você vai querer bloquear enquanto você enche o seu cemitério, e aí você arrasta a pessoa oponente para as profundezas com cartas de custo alto, umas criaturas gigantes, com card draw e, e ameaças recursivas. Essa que é a ideia aí do Dimir, o que, que você achou dessa ideia, amigos? Arrasta seu oponente para as
1: profundezas, véio. tá muito bom essa edição, né? <risos> é, o flavor tá, tá no ponto, né? Aham, <risos> uhum, tá, tá muito bom. Vamos, vamos ver o que a carta faz, uh, sai no post. O é Back, The Great Mistake. Gostei do nome, hein? O Back. É, o grande engano, o bagulho, é sinistro. O grande erro, o grande engano, é da hora. O grande erro, é então, é um esqueleto horror. É um bagulho muito louco, é um esqueleto horror, com um monte de cabeça, um monte de braço, um bagulho bem sinistro, assim. Então, é cinco mana, três azul preta, 6 barra quatro, vigilância e ameaçar. Ok. E tem descende 8. Então, se você tiver oito permanentes no seu cemitério, e apenas como feitiço, você pode pagar quatro azul preta. Você devolve o Shubenbach do seu cemitério para o campo de batalha com um marcador de finalidade. E o um marcador de finalidade, se ela fosse morrer, você
0: exila ela ao invés. Ah, eu gostei. Um top ending bem interessante, bem esplachável. Então, eu... eu... Eu acho que a frente
1: é meio. Uh, meio hânsida, sabe? Tipo assim, a gente já viu essa carta em Strixhaven, mas era um 4 4 é, Lembra que era uma carta Boros? E isso aí eu acho muito divertido como design de Magic tipo, pode pegar uma carta Boros uma carta de Mir e as duas têm as mesmas mecânicas, sabe? E faz Sim. sentido.
0: E faz sentido, <risos> é. É porque é tudo questão de teoria das cores ali e você pode justificar de formas diferentes, né?
1: É, branco tem vigilância, vermelho tem ameaçar, assim como azul tem. Vigilância e preto de ameaçar, sabe? Mas, enfim... O que eu acho que essa criatura é mais interessante... É se você milar ela por valor e devolver direto, Sabe? Sim. Ao invés de, tipo, fazer ela e esperar ela morrer e fazer ela de novo. Mas, assim, The 8 é muita coisa também, né?
0: É, a gente vai ter Esse que é ver o quanto isso vai ser viável, né? Mas o meu pensamento era ne exatamente nesse sentido, de você uhum. ter uma carta... Você comprar uma carta ali com o seu cemitério, que é um top-end, é seis 6 manas e coloca um bicho 6 4 ameaçar, sabe?
1: É, se você tá assimilando, você tá explorando, isso aqui é um, é um valorzinho bem da hora pra você ter, mas é bem isso então vamos ver qual que são as ferramentas aí pra chegar nesse,
0: nesse tarde aí. Mas eu achei interessante, eu achei que pode ser uma build around e pode ser uma carta desplachável também, dependendo do seu deck, talvez exista aí um deck de descend five color não sei, vamos ver <risos> vamos ver. Então qual que é o próximo arquétipo que a gente tem aí?
1: Going Down!
0: <risos> que é preto e vermelho.
1: É descende em beatdown. Então, beatdown de descende. Você mantém suas criaturas crescendo, atacando viciosamente para fazer seu oponente bloquear, ou jogando permanentes no cemitério você mesma. Então deixa os para
0: baixo com remoção de criaturas. O resumo eu adorei, porque é o que Rakdos uhum. faz de melhor, né?
1: É, porque assim, preto e vermelho, ou Wizards bota um tema de sacrifício no, no, na edição, ou preto e vermelho meio que não tem um tema, é só, tipo, cartas e remoções, cartas sabe? E patê, é difícil é. a gente... É difícil a gente ver um arquétipo preto e vermelho um pouco mais... Elaborado. Elaborado, exatamente. A signpost é Zoioa Lava Tongue. Preta, vermelha, 2-2, DF touch, e no começo da sua etapa final se você descendeu esse turno cada oponente pode descartar um card ou sacrificar uma permanente ela causa 3 de dano pra cada oponente que não o fez.
0: Caraca, me queimei aqui, hein, Migs? <risos> porque essa carta é quente <risos> ah, é, tá dando um tá incomodando, né
1: esse é o negócio, você vai, você vai descer todo turno. 2 mana 2, 2 Ftouch também não é ruim,
0: saca? É, 2 mana 2, 2 F-Touch, bate o primeiro turno ali que você começou na play, depois você pode entrar de, pra defender, e esse daninho uhum. aí de 3 de dano, eu acho que é
1: interessante, pô. É, 3 de dano, Leite Games, a gente vai ter uns terrenos sobrando, né, mas ainda assim é uma, uma coisa um terreno, até uns mapas, sei lá, umas coisas mais dispensável mas é, incomoda, incomoda. É uma carta que não é ruim tarde no jogo também. Tarde no jogo, você compra isso, você ataca, faz uma troca, já joga isso, gera um valorzinho, vai bloquear, trocar pra cima. Então, assim, não é ruim. Mas também não me aponta, tipo, esse negócio. A gente tá no Hactus que não tem muito um tema, né? Eu não acho que isso aqui aponta pra, pra, pra nada,
0: sabe? Não aponta pra nada. Aponta, sei lá, você quer dar dano e tentar finalizar o jogo rápido, não sei.
1: É... Mas é, se você tá montando um deck agressivo, acho que naturalmente você vai descer, né? É a tendência, uhum. porque você vai atacar e forçar a troca. Então, Sim. Uh -huh. não tem
0: caô aqui também. Não tem nada muito complexo rolando, eu acho, no hack. Ó, o próximo arquétipo que a gente tem é aqui é os Dinossauros do Império do Sol. Então, né, nós temos é, o Gru, Dinossauros Stomp e fala que ó você vai conjurar dinossauros gigantes para acabar com seus oponentes né e passar pelas defesas dele o clássico gru dinossauros bichões é, que a gente já conhece né sim poder quatro ou mais <risos> é tipo isso é, essa é a fita, e Xalã original
1: a mecânica da edição era todo esse negócio de tipal né, então a gente tinha dinossauros piratas e, e vampiros e tritões e tal e aí, essa edição é outra coisa, né eles montaram, tipo assim, apesar de estar em Xalã, não tem essa mecânica tipal é. Claro que é o único tema tipal da primeira chalã que foi mantido é o do, de dinossauros. Apesar de, assim, a gente ter bastante pirata, a gente vai ter vampiros, né? Ainda tem os tipos de criatura, mas não tem exatamente, necessariamente, coisa que se importa com, com pirata, com vampiro, no mesmo volume que tem de, de dinossauro Sim, entendi. É, a post é uma gracinha, velho. É It's Quint, primogênita de gchat é um gichate, aquele dinossaurão de três cabeças. Esse aqui é o filhotinho da gichate. Achei da hora. <risos> é um dinossaurinho... Vermelha, verde, 2 3, ímpeto. Quando entra um campo de batalha, você pode pagar 2 mana. Quando fizer, o dinossauro o alvo que você controla causa dano a outra
0: criatura igual a seu poder. Ah, legal. Ó, quente. quente. Quente, porque é bom no começo do jogo, 2 mana, 2, 3, né? Tem um... Hum. E depois, se você comprar qualquer ponto do jogo que tiver outro dinossauro, isso aí é bom pra
1: caramba. Sim, é. Idealmente, você nem faz isso na 2, né? Prefere é. fazer outra criatura. Segurar Sim. isso aqui. Por si só... 4 mana, 2 três, que entra dando dois de dano, é uma ótima carta. A gente tinha isso aí em Camigal, eu lembro que era um comum Premium. Com potencial pra mais, né? Potencial pra mais, exatamente. Eu tenho outros dinos, só que virou uma remoção pra, pra coisa maior, bem da hora. Legal, gostei, gostei. Próximo arquétipo é Malamete Tactics. Então, Malamete é o povo felino que mora lá nas cavernas de xalan eles aparecem na lore e tal. Galera bem, bem sinistra. É, que é verde e branco, buffs agro. Então você mantém a pressão com criaturas de custo baixo. Quando seu oponente tenta, tenta setar uma defesa, é hora de pounce de pra... Pounce é um negócio que, tipo, dá o bote falando de é, fulmino, né? É, verdade. Então fizeram uma piadinha aqui com os Malamete. <risos>
0: piadoca da Wizards.
1: <risos> é, muito engraçado. Então se dá um Pounce aumentando suas forças. Então o que isso quer dizer? Vamos ler aqui o o
0: Malamete exemplar. Não, eu só quero fazer um comentário de que esse resumo pra mim é a prova cabal de que verde é o novo Boros. <risos>
1: <risos> Celestia vai ser o agro aqui dessa edição, olha a gente vai chegar no, no, no Boros mas eu boto fé, viu, que aqui eles uhum. que Boros é um mid-range e o agro é o Celestia, então Aí, ó. faz sentido, vamos ver Boros verde está mais vivo do que nunca <risos> sim é, então Kutzil, é em color verde-branca é um gato warrior 3-3, seu oponente não pode conjurar mágicos durante
0: seu turno Bônusinho legal Bônus bem bom, bem forte. Trick de combate que fica só pra você, né, tal.
1: É, seu planeta pode fazer remoção no seu turno, bem legal. E tem o texto. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla com poder maior do que seu poder base e causam dano de combate a um jogador, você compra um card. Então, o que, que isso quer dizer? Poder base, galera, é o que tá impresso na carta. Então, toda vez que uma criatura sua dá dano de combate, uma ou mais, né? Então, mesmo que você bater com duas, é uma carta só. Mas, assim, então o Kutsil, por exemplo, bota o marcador no Cutzil, vai virar um 4-4. Se o Kutsil causa dano no jogador, eu vou comprar uma carta, porque ele tem poder 4, só que o poder base dele é 3. É essencialmente isso. Então, qualquer tipo de marcador,
0: equipamento, mágica de buff, etc, vai te, te ligar isso aí. Pô, eu gostei muito, porque eu acho que se você pensar num arquétipo agressivo, essa carta resolve dois problemas bem sérios do arquétipo agressivo. Uma que deixa os blocos muito ruins, né? Você antes ali na, no, não faz nenhuma mágica, tá com 3, 4 mana aberta, você bate ali uhum. e você deixa os blocos muito ruins pra pessoa oponente, porque ela não pode responder de jeito nenhum. Você pode Sim. ter as suas tricks ali e acabar ganhando os combates. E, além disso, você compra gás, que é um problema dos decks agressivos. Pô, bem interessante.
1: É, bem interessante mesmo. É, resolve exatamente as fraquezas do deck, né? Bem legal. É,
0: achei. E o corpo
1: na curva também, é, 3 3, 3. Corpo na curva, é. Imagino que não deve ser difícil também, se é aumentar o poder de
0: suas criaturas além do base, né? Se é está se tá aí no arquétipo, bem legal mesmo. Achei quente, achei bem interessante. Quente. Já tô ansioso aí pra jogar com, com os felinos.
1: Ande do canal, eu ataco.
0: Eu ataco, é, vou trocar o nome do canal. acabou caltera, é só eu ataco. Agora. É que só dá pra calterar no, no, nos eventos históricos aí sem ban, pô. Nos drafts não uhum. dá. Da...
1: <risos> Wizards deixando difícil a vida, galera, do azul, né?
0: É, pô, aí fica difícil. Uhum. Ó, o próximo arquétipo aqui é o arquétipo Orzov, né? Chocantemente aqui, ó. É Orzhov Sacrifice, o nome é... Como que é? P é, é a peregrinação. De... É, peregrinação da Legião do Crepúsculo. Peregrinação da Legião do Crepúsculo, eita. E aí você vai sacrificar pequenas criaturas e artefatos para a glória de Aclasotts. Quem é Aclasotts, migs? É o deus morcego. Ah, legal, do Templo dos Mortos, onde você tá aí, né? É, ele. exatamente, <risos> sim. <risos> Que essa é, a,
1: essa é a historinha de Shalan, de que o Vito juntou uma, juntou uma comitiva pra eles tentarem resgatar o Aclazotis. Ah. Meio que o Aclazotis foi meio que banido, assim, da religião lá, do, da Legião do Crepúsculo, né? Uhum. É tipo, meio que um deus herege, assim, sabe? Sim. Então, Pô, a ideia é do Vito Bem é que terrível, o Vito é um heregezão. Né? É, e aí ele quer resgatar o Aclasotis pra restaurar a glória da, dos vampiros, etc, etc.
0: E aqui fala que, ó, quando você sentir o sangue, o cheiro do sangue, você vai selar o destino dos seus oponentes com... Algumas criaturas gigantes, bem legal
1: É, não, achei legal que é tipo Sacrifique pequenos criaturas artefatos Para a glória de aclazotes E recursos adicionais Então assim, foda-se <risos> a glória de aclazotes Eu quero os recursos adicionais <risos> É tipo isso Ai, ai, ai A carta, a post é o Bartolomé del presídio
0: Achei da hora que, que o nome dele é em espanhol mesmo, né, tipo... Sim, sim,
1: Bartolomeu del Presidio. É o preta branca, é um 2-1, um, criatura lendária, vampiro cavaleiro, etc. Sacrifique outra criatura ou artefato, coloque o um marcador mais um, mais um em Bartolomeu del Presidio. E assim... Pra galera que joga Construído e Commander, isso aí é gigante, velho. Porque é. não tem custo de mana, não tem limitação por turno, não tem limitação de timing, você pode sacrificar artefato também. Tipo assim, essa carta é um bagulho que não existia faz muito tempo, velho. Uma coisa parecida. Pode -se crer. Pode -se crer, mas pro limite é legal também, tipo. Aí a gente tem que ver o que vai ter de fodder bom, né? E tal, tal, tal. Porque não necessariamente você quer ficar jogando recurso fora pra crescer isso. Mas se tiver bons foders, coisas que você quer sacrificar. Tem esse negócio dos artefatos que entra e faz também o efeito, né? Então se você não vai craftar depois, você já sacrifica botar marcador e tal.
0: 2x21 é um pouco osso, mas mas teoricamente é pra crescer, né? É que mesmo crescendo uma vez ele fica um 32 é osso, aí você cresce é. outra vez ele vira um 43, que é osso também.
1: Sim, então. Eu não sei, a primeira vez que eu tinha lido essa carta, eu tinha visto um 2-2, dois dois, sabe? Minha cabeça viu um 2-2 no coisa, agora que eu vi que ele é um 2-1, um, assim, então... É, é
0: até, até ver, se fosse bom. um 2, seria melhor, sei lá, mas... Nossa, com certeza. É, ma é, mas é interessante, vai até mais um... Muito build around, né? Eu acho que, sei lá, tirando talvez o verde branco e uhum. o vermelho e verde também, né? Tal não, o vermelho e verde é um build around, você precisa de outros dinossauros, né? é. Um... é. Todas essas yeah. cartas
1: são meio Até. que boas por si só. Uhum. Mas você precisa, tipo, você montar ao redor, ela melhora, sabe? É a minha impressão, assim. É.
0: Até, até no Celeste, se, é, se você montar ao redor, melhora bastante, assim, sei lá. Uhum. Não, não tô vendo uma rede muito grande só pela carta. O que, na minha opinião, eu acho, uhum. eu acho legal, acho interessante. Porque eu gosto dessa ideia de, de ter esses arquétipos distintos, assim, sabe? Você sentir uhum. que você tá num deck diferente. Eu acho bem legal. Sim.
1: Pô, Yourself, eu acho gostoso jogar de Heroes of Sacrifice. É uma coisa que eu jogo direto no cubo, né? Sim quando Sim. tem. E eu lembro que Midnight o resolve tinha um tema de Sacrifice também com aquela pessoa vaca lá, que era muito maneiro. Pô, oh,
0: da hora. Aquela arte macabra, bem da hora.
1: Não, das melhor arte do Magic, velho, aquela. Mas enfim. É... Pirate Splendor. Então, a pilhagem dos piratas, que é azul e vermelho, agro artefatos. Você veleja com sua tripulação e seu, sua carga de equipamentos e tesouro. E quando essa galera, além de lubbers, eu não sei nem a tradução disso, eu <risos> Você voa por cima ou joga seus blockers overboard, tipo, joga os bloqueadores pra fora Pela do bar. Tipo, É, é, <risos> tipo isso. A Sine Post é Capitã Storm e Cosmium Raider, em color azul, em color azul não, vermelho azul, 2-2. É toda vez que um artefato entra com a batalha sob seu controle, você coloca o marcador mais um, mais um, no pirata-alvo que você controla.
0: Ah, é um efeito bom, mas também não me fala muita coisa, assim, sei lá... Não sei. Uhum. É,
1: você vai estar tá fazendo tesouro, você vai ter uns artefatos, mas, tipo, tema de edição, né? Uhum. E outra que você não precisa de outros piratas, ela própria é uma pirata, então você pode crescer ela. É, mas isso se é você bom. tiver outros piratas, você tem mais modalidade, né? Você tem mais opções. Então, também, assim, é nada. Aqu aquela voada 1 um
0: lá é um pirata? É, gente... assim. Ai, já é, fica interessante é um pirata, aí, essas coisas. 3 mana
1: 2-2 dois dois voar também. Aí, aí então. ó. Tipo, você fazia a capitã curvar 3 mana, 2-2 dois, dois, voar, que faz um mapa, já bota o marcador na capitã e ataca, sabe? Ganha um ataque. Sim. Ou você cresce seu voador também. Tem umas coisas interessantes rolando aqui. Is
0: it Flyers, assim, né? É uhum. bem interessante. Lembra, te, teve dominar com aquela corujinha lá que é, ficava, dava mais uma, mas era atropelar pras criaturas. Uhum. Mágicas, né? Só que aqui a gente bah, tem as mãe, mágicas. Assim, a gente tem os artefatos. Então, acho que... Mais ou menos na mesma linha, assim.
1: Isso. É, você tem as criaturas baratas, tem os babelos as criaturas crescem,
0: gera valor, tricks, pá, pá. É, bem legal, legal. Legal, achei legal. Zetinho. Próxima é o gru que é o. a infestação dos fungos, é isso? Um bagulho, isso mesmo. Você vai. Sei lá, preencher o campo de batalha com coisas grudentas e mofadas. Enquanto você enche o seu cemitério. E aí, quando você tiver descendido o suficiente, você vai grindar os seus oponentes é, por cima dos bloqueadores, né? Um famoso é, Golgari Grind.
1: Isso, descende grind. Uhum. Também. É outro, outra identidade de cor que costuma não ser nada, assim, né? Tipo, ó, cartas. É. E esse tem esse negócio de selfie mil e tal. É o descende, né? Inclusive a sign post é uma coisa de descende. Mas é isso, você vai querer assimilar, explorar, é, trocar as coisas, grindar. Aqui o fungão é sign post é a Kawali The City Tower. Uhum. Em color preto-verde é um 3-3. Aí tem descende quatro. Enquanto você tiver quatro ou mais cards permanentes no cemitério, ele ganha mais dois, mais dois e atropelar. Pô! Ok. Pô, o okay. carnoso. Carnoso. 3 mana, 5-5, atropelar é carne, velho. Uhum. E descende 4, se você tá no, no negócio de descender, não parece ser tão difícil assim de chegar.
0: E até no turno 3, o 3-3 é justo, né? Então, bem interessante. E aí o descende 8
1: também. Enquanto você tiver 8 ou mais permanentes no cemitério, ele ganha um adicional mais 2, mais 2. E não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Aí fica impossível, né? Nossa! 7-7, <risos> atropelar só pode ser bloqueado por uma criatura seu oponente, tipo, é remoção ou oh, tchau você vai botar no The Abyss nem bota no The Abyss, você atropelar, passa por... nossa, insano, muito insano. bom, hora que você muito
0: bom. É, se você consegue descer aí nas cavernas de Shalom essa carta aí é muito é. boa, caraca
1: é um fungão, então é, o quão fácil é descender 4, o quão fácil é descender 8, o quão é. boas
0: são as cartas que ligam isso, né, questões. Você não cuida da micose o barato fica louco. É, é pesadão. <risos> <risos> Qual que é o nosso próximo arquétipo?
1: próximo é a Legião das Mil Luas, que é vermelho e branco Tapping Mid Range. Uf, <risos> Não, tá de tiração, né? Mas <risos> não é... O que, que fizeram com o meu Boros, gente? Ai, ai, ai. É, mas assim, não é tapping as coisas do seu oponente, é tapping as suas. Então, sei isso é pior. <risos> é pior. Pior ainda, meu Deus. Mas é... Lance sua campanha militar com várias criaturas pequenas e artefatos, então, taticamente, vire esses recursos para ativar suas forças e emboscar os invasores. Uh! Tática
0: com Boris. Tinha que só bater. Não, brincadeira, gente.
1: Então, vamos lá. A nossa, a nossa signpost é Caparote Sanborn.
0: Os nomes estão bem legais, hein? Caparote. Muito legal. Hora. Quando cai uma coisa, né? Dá um caparote.
1: Nossa, Pavarote Sunborn. Pavarote Sunborn. É, quatro mana, quatro, 4 Toda vez que o caparote ataca, você pode virar dois artefatos e ou criaturas desviradas que você controla. Se o fizer, você dá Discover 3. Hum, é. É, é interessante. É interessante. É interessante. Valor, tipo bastante assim, valor. é criatura sem ETB que tem que atacar pra fazer um valor. Mas pelo menos 4 é um 4-4, sabe? É um corpo é. ok, tipo... É pelo um menos corpo, bloca, né? Se fosse 3-3, eu acho seria injogável, sabe? É, pelo menos bloca, realmente. Sim, mas aí ataca, e aí você, tipo, tiver uns mapas, tiver criatura pequena, tiver coisa com vigilância também, você pode atacar com a coisa com vigilância e já virar ela. Uhum. E os artefatos com ETB, o escambal e aí você começa a gerar valor no, no ataque, sabe? Interessante. É, a gente
0: vai ter que ver em jogo pra saber se isso vai funcionar ou não.
1: Uhum. Uma outra carta nesse tema que a
0: gente viu... É aquele anjo, que é branca-branca, 4-4 branca,
1: voar. Que aí, como um custo adicional pra conjurar, você tem que virar quatro artefatos, criaturas e ou terrenos que você controla, sabe?
0: Ah, é verdade. Esse anjo é bem interessante.
1: Então, é, acho que vai bem nessa coisa. Quantas coisas baratas que você tem que faz múltiplos retângulos pra você ligar bem essas cartas, sabe? Se a gente tiver, tipo, um 2 um mana, um 1 um, que faz uma ficha, sabe? Ou você de reinforcements da vida. Ou a cartinha do Raul lá de Mon. Coisa que faz mapa. É, assim... Essas coisas fazem dois retângulos com uma carta só que ligam muito bem esse tipo de carta, o Caparote e o Anjo. Legal. E tem uma interação de regra aí também interessante, galera, que eu acho interessante falar, que é o Anjo com Discover. Se você der Discover no Anjo... Você ainda assim tem que virar as quatro coisas, sabe? Sim. Não é tão roubadão assim quanto parece, então... Porque o Discover conjura, né? É, e aí é um custo adicional pra conjurar você virar as quatro coisas, então você ainda tem que pagar esse custo.
0: O Discover, quando você não quer conjurar a carta, você pode pôr na sua mão, é isso? É, né? Pode, é isso. Sim, hum, essa é a diferença então. de Cascade. Então é, pelo menos você revela o anjo, põe na mão, você ainda comprou uma carta, ah, interessante. Eu botei um pouco menos de fé nessa carta, mas como a gente sabe, só jogando pra saber. Porque tudo que a gente bota fé é ruim, tudo que a gente não bota fé é bom. Então, vamos esperar. É, então, vamos lá. <risos> e aí, a última, a última arquétipo que nós temos aqui é o a Expedição dos Arautos do Rio, que é o Simic Explore-me de Range. E você vai utilizar a mecânica de explorar pra... É, conseguir bastante land, criaturas poderosas, e aí é, afogar <risos> a sua mana extra com os seus oponentes, com as suas manas extras, habilidades ativadas, card draw contra os seus oponentes, e valor, né, a ideia do valor.
1: Afogar a oposição em valor, muito bom. É, o nosso signpost é o, é o Nikanzil, corrente conductor Verde, azul, 2, 3 Toda vez que uma criatura que você controla Explora um card de terreno, você pode colocar Um terreno da sua mão no campo de batalha virada E toda vez que uma criatura que você Controla explora um card que não seja de terreno Você coloca o marcador mais um, mais um E Nikanzil, tá bom. forte, né? Forte você tem isso aqui, você quer pegar todas as cartas de explore que você vê, né? É. É um corpo acima da curva, todo explore que você... Idealmente, você já tem um mapa em jogo, já faz isso, já, já usa um explore imediatamente, né? O explorar já é uma mecânica forte, né? Então,
0: achei legal, achei
1: interessante. A carta barata com o Explorer são cartas que você já quer ter no seu deck de todo jeito, que te ajuda a achar seus terrenos e depois dão mais gás e pá, pá, pá. Então é isso. Você tem Nicanzil, suas cartas já são boas, ficam ainda melhores, só vai.
0: Gostei, gostei porque é uma carta de valor, assim, só que também é uma ameaça por si só, né? É uma carta que consegue uhum. crescer, consegue bater. Se ela fosse ficar fazendo valor parada, me deixaria, tipo, é, sei lá, mas o fato dela conseguir agressivar uhum. por duas manos um 2 3, aí, sei lá, turno 3 vai virar um 3 4, consegue ainda bater, às vezes, né, no turno, porque vai estar tá sempre com uma resistência a mais ali do turno que entrou, né, então, pô, gostei, achei bem legal, bem, bem quente. Bem legal,
1: bem explosiva, e yeah. é, falou bem... Ataca bem também, muito bom.
0: Bem, Migs, é isso. Essas foram as silent posts aí. Qual delas você gostou mais, assim? Se fosse pra. É, não só de poder. Pra, primeiro de poder. Qual que você falou? Pô, essa aqui pra mim é a mais quente. Eu já tenho uma aqui. Eu tenho duas. É, tem que escolher só uma? <risos> então... Peraí, tem que escolher só uma ou só duas? Qu Quantas a gente escolhe aqui? <risos> Não, eu
1: já vou fazer uma tier list aqui. Vamos lá. Tá, beleza. Sei lá, se fosse pra dividir, assim, dois tiers... Dois tiers, boa. Três tiers. O tier 1, um, o Nicanzil, o tritão é que a gente viu. O Kutzil, o povo, o povo gato, Celestia. Aham. Uh -huh. O dinossaurinho... É, as cartas verdes, basicamente. a Golgar é verde melhor cor, pronto. Já verde. tava seguido, já.
0: <risos> <risos> já resolvemos falar... o formato. É, eu ia falar, isso. pra mim o Tier 1 é a Golgari, Selesnia e o Simic. que o dinossaurinho ainda tô meio tipo, uhum. sei lá, vamos ver, assim. Eu acho que passa, esse pai esse Izet, eu achei bem quente também, viu?
1: Izet é bem legal também. É. é Izet é bem legal. Talvez tá entre o Tier 1 e o Tier
0: 2, assim. É, o Tier ah, 2 o Tier seria Izet...
1: E Zetão, é... Boros, eu acho que tem é, é potencialmente promissora. Uhum. O Caparocchi, e talvez o Mural também. Eu acho que também é potencialmente promissor. É. Aí mais pra baixo eu acho que o, o Bartolome. A Bartolome tem potencial. Pra mim tá entre o Tier 2 e o 3 também. É. Aí a Admir e a Admir e a Hakdos, que eu não achei
0: assim, meio que nada demais. É, depende muito das outras cartas, né? É. Mas aí, qual que você gostou mais? Qual que você achou mais da hora? Agora não é mais de força, hein? Mais da hora? É, mais da hora eu achei a Dimir, hein? Ah, Admir é um bagulho muito louco, assim, com Muito inteiro. louco, mano, nossa, doideira total, é o um grande erro, tal, tipo, dessas aqui, a que eu mais quero conjurar e falar, pô, conjurei, <risos> é a Dimir. <risos> uh -huh. Não,
1: sem assim, destrona. Né? Eu gostei do um dinossaurinho simpático. O povo gato é muito da hora também. Vamos ver a gente vai ter bastante carne.
0: O povo gato é da hora também. É. E é isso. Essas foram os signing posts. Espero que você que tá ouvindo aí tenha curtido. E manda aí, ó. Qual a, Você achou a, qual a sua tier list? E qual você achou a mais legal, hein? Tem o flavor aí das cartas também pra você ver aí nos spoilers. E vamos esperar agora sair as cartas comuns, né, Migs? Porque, né? <risos> tá
1: difícil. Uh, tá difícil, exatamente. Tem umas comunzinhas aqui, dá pra gente falar um pouco, eu acho. Tem não, próximo episódio comuns.
0: só. <risos> próximo episódio vai ter as comuns, agora vai ser só sair. Já que eles não spoileram nada... A gente também não vai falar das comuns. Não, vamos esperar juntar mais pra ficar mais legal. É, é isso. Acabou o episódio. Ai, Randy, mas tem uma capivara, Randy! Vai ficar pro próximo episódio, a Filó. Capivara, Filó. tá? Vai ficar no próximo episódio das comuns. É, esse daqui foi só dançar em post que eu tenho que ainda editar ele e lançar muito rapidamente. Você que tá aí, ó, ouvindo, manda pra gente aí até o próximo episódio quais comuns que você curtiu também, que a gente pode falar aqui e fala os motivos do que você curtiu. Mas já que a Wizards não spoilou, a gente vai ficar devendo também. Entendeu? Então, Migs, obrigado por mais esse dia do 23 Mágicas.
1: Ô, oh, valeu, Rand, Valeu, galera. Se é, vocês quiser ver as comuns, entre no site da Wizards ou que você estiver ouvindo isso aqui a gente espera que elas já estejam disponíveis né? ou só no meio dia e a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas
0: até mais pessoal Boa, bom final de semana aí pra vocês até a próxima semana este programa foi editado pela Grimório Podcasts